0: Nach einiger Überlegung und Abwägung deiner eigenen Gedanken hast du dich für den Weg nach Dorsmund entschieden. Deine Gründe hast du dabei für dich behalten. Der Mann, den du dorthin begleiten wirst, er stellt sich dir als Wladimir vor, nickt dir zu und bittet dich ihm zu folgen. Er führt dich in einen anderen Raum und setzt sich dort auf einen alten, dennoch bequemen Sessel. Gleichzeitig deutet er auf einen ähnlichen Sessel ihm gegenüber mit der Bitte, dass du dort Platz nehmen möchtest. Ohne Ahnung, was nun kommt, folgst du seiner Bitte und nimmst Platz. Der Sessel ist wirklich erstaunlich gemütlich. Es folgte eine kurze Stille, die Wladimir schließlich unterbricht, während er sich voll und ganz auf dich fokussiert. Bevor wir gemeinsam losziehen, möchte ich versuchen, mehr über dich zu verstehen. Ich versuche dir dabei zu helfen, unter anderem, indem ich dir mehr über mich erzähle über die erwarten. Du nickst zur Bestätigung und schon jetzt fesseln dich seine Worte. Mit jeder weiteren Information wurdest du auch immer neugieriger. Zunächst begann er mit dem grundlegendsten Wissen der Erwachten. Niemand wird so geboren. Sie entstehen zufällig, ähnlich wie eine Mutation der Natur. Es gibt viel Erklärung darüber. Die Erklärung, welche sich am härtesten durchgesetzt hat, da hat die Menschheit es der Natur zu verdanken. Diese Idee über die Entstehung der Erwachten stammt aus den Lehren der Gea, eine Glaubensgemeinschaft, welche in den letzten Jahrzehnten immer stärker wurde. Sie glauben daran, dass die Erde eine andere Form von Lebewesen ist, eine, welche die Menschheit noch nicht versteht, dennoch eine Art Wesen. Und durch das, was die Talmudur der Erde antun, wird sie geschwächt. Wesen, die angegriffen werden, wehren sich, und so auch Gea, zumindest nach dem Glauben dieser Religion. Und eines ihrer Verteidigungen sind eben die Erwachten, so die Gläubiger. Besonders an Orten, in denen die Seele der Erde stark vorhanden ist, kann es zu einer dieser Mutationen bei einem Menschen kommen. Und in vielen Fällen wird dieser Mensch dann zu einem Erwachten. Die Natur ist jedoch unbändig und vom menschlichen Verstand unmöglich zu verstehen. Daher gibt es auch keine Erklärung von den religiösen Mitgliedern der Gea-Gemeinschaft, warum auch Tiere mutieren. Und warum diese alles angreifen, was sich bewegt. Sie können nicht zwischen Mensch und Feind differenzieren. In dem Moment kommt dir das brutale Tier in den Sinn, welches du vor einigen Tagen gegenübergestanden hast. Du erzählst Wladimir davon und er nickte wissend. Er berichtet seinerseits von ähnlichen Begegnungen, welche er erlebt hatte. Für dich klingt das alles so fremd und doch auf einer undefinierbaren Ebene wiederum vertraut. Schließlich führte er seine Erläuterung zu den interessanten Themen, die wundersamen Kräfte, welche ein Erwachter ausführen kann. Gleich zu Beginn erklärte Wladimir, dass die Menschen bisher noch nicht das volle Potenzial der Erwachten ergründet haben. Immer wieder trifft er auf andere Erwarten, welche über Mächte verfügen, von denen er zuvor noch nie gehört hatte. Auch wenn in den letzten Monaten es nicht mehr zu so vielen neuen Erwarten kam. Vor Jahren traf er mindestens auf einen neuen pro Woche. Heute mittlerweile vielleicht mal einer in einem Monat. Da ihm jedoch nicht das volle Potenzial bekannt ist, beschreibt er nun die Möglichkeiten, über welche Wladimir verfügt. Zum einen kann er die Seele von sich nutzen, um sich oder seine Begleiter zu stärken, ihnen mehr Kraft zu verleihen, ihnen auch mehr Ausdauer zu geben. Die starke Energie, welche er in der Seele spürt, lenkt er so um, dass er eben seine oder die Ausdauer seiner Freunde verstärkt. Eine weitere Macht, über die Wladimir verfügt, ermöglicht ihm, sich vor den Augen der Talmudur zu verschleiern. Er sowie andere erwachte, denen er von dieser Macht erzählt hatte, könne nicht genau erklären, warum es funktioniert. Wladimir hat jedoch festgestellt, dass bei Nutzung dieser Fähigkeit ein Talmudur ihn ignoriert, als wäre er unsichtbar für diese. Nur ist die Dauer dieser Wirkung sehr begrenzt und sie raubt ihm viel seiner eigenen Seele. Keine Ahnung wieso, nur hast du in dem Moment Wladimir gefragt, wie er festgestellt hat, dass diese Kraft funktioniert. Immerhin hast du bereits schon jetzt einen Eindruck bekommen, wie gefährlich und mächtig so ein Talmudur ist. Du erinnerst dich auch an den kurzen Moment, als du vor einem gestanden hast. Vladimir erzählte dir in kurzer Fassung, dass er ähnlich wie du in einen dieser Anlagen der Aliens eingebrochen war und unglücklicherweise einem Talmudur über den Weg gelaufen ist. Instinktiv flüchtete er und kam rechtzeitig in einen rettenden Raum. Dort suchte er fieberhaft nach einem Versteck, doch es schien zu spät, so dachte Wladimir einst. Denn die Tür hinter ihm schob sich auf und der Talmudur schritt herein. Doch blickte die Kreatur sich nur um und übersah Wladimir. In diesem Moment spürte er auch dieses Schwächegefühl, ähnlich wie du schon verspürt hast. Ihm ist bewusst geworden, in diesem Moment hatte er das erste Mal diese Macht genutzt und später genauer erlernt und erforscht. Als Wladimir dir dies beschrieb, erinnerst du dich an deine Momente zurück, als du die ersten Male unvorstellbare Mächte gewirkt hast. Ein Kampf gegen die wilde Bestie im Wald, als du deinen Wildskörper verlassen hattest und als du die sonderbare Sicht bekommen hast. Es kommt dir in den Sinn, dass über diese Wege die Erwachten ihre Kräfte erlernen. Dies hast du nun Wladimir gefragt, der deine Vermutung auch bestätigt. Allerdings eröffnet er dir auch einen anderen Weg. Erwachte können sich untereinander die mächtigen Kräfte beibringen. Und unter den Erwachten geht das Märchen um, wenn es einem Erwachten gelingt, alle Kräfte zu vereinen, würde er sich zu etwas Mächtigerem erheben. Mächtiger als ein Talmudor. Wladimir winkte jedoch dieses Gerücht schnell ab. Er scheint davon überzeugt zu sein, dass dies ein Hirngespinst ist, um die Menschen hoffen zu lassen. Hoffen, dass es einen Erlöser gibt. In all der Zeit, seit die Menschen auf der Erde leben, gab es immer wieder irgendwelche Glaubensrichtungen, so erklärte Wladimir dir dies. Und er zählte viele dieser Religionen auf, in denen ein Erlöser, Messias, Prophet oder andere erleuchtete Gestalten auftauchten und die Menschheit retten wird. Doch hast du kaum seine Worte folgen können, da deine Gedanken sich um etwas anderes treten. Wladimir redete weiter und du unterbrichst ihn und fragst, wie lange die Menschheit denn schon hier lebt. Er selber konnte es nicht genau sagen, doch haben sie mal alte Geschichtsbücher gefunden, die davon ausgehen, dass die Menschen Jahrtausende auf der Erde leben. Dann plänkelte das weitere Gespräch eine Weile vor sich hin, während du versuchst, ihnen zuzuhören, als auch das Gehörte zu verarbeiten. Und natürlich wurden auch die Talmudur im Gespräch erwähnt, und da wurdest du wieder hellhörig. Du hast Wladimir über so vieles ausgefragt. Wer sind sie? Wo kommen sie her? Was können sie? Was wollen sie? Wie kann man sie bekämpfen? Keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war, doch es musste viel gewesen sein. Es ist schon dunkel geworden, als Wladimir die Unterhaltung beendete. Während er dir deinen Schlafraum zeigte und du es dir dort gemütlich gemacht hast, hast du seine Worte nochmal verarbeitet. Das gehörte nochmal zurückgeholt in deine Erinnerung. Die Ankunft der Talmudur war überraschend. Wladimir machte gleich zu Beginn seiner Erläuterung über die Invasoren klar, dass aufgrund der Zeit, welche vergangen waren, nicht sicher ist, wie wahr sein Wissen über die Talmudur tatsächlich ist. Doch er begann mit der Invasion. Nein, er begann davor. Irgendwann in dem sogenannten 21. Zeitalter der Menschheit machten sie eine Entdeckung. Die Menschen waren zu diesem Zeitpunkt stark daran interessiert, den Weltall zu erkunden. Sie schossen Flugkörper in den Himmel, bauten Raumstationen und gaben Unsummen von Geld aus, um zu expandieren. Ihre großen Teleskope entdeckten dabei einen gigantischen Meteoriten in der Ferne. Nach ihren Berechnungen bestand die Gefahr, dass dieser die Erde treffen könnte zumindest jedoch so nah an den Planeten vorbeifliegen wird, dass es zu Weltkatastrophen käme. Also haben sich die verschiedenen Regierungen zusammengetan, um eine Lösung zu finden. Ein Großteil des Waffenarsenals wurde aufgewandt, um diese über eine komplexe Route zum Meteoriten zu schießen und diesen somit zu zerstören. Doch hatten sie genug Zeit gehabt, alles zu planen und umzusetzen. Als die Rakete schließlich gestartet ist, war die gesamte Menschheit gespannt. Auch wenn der Flug viele Monate in Anspruch nahm, war dennoch der Meteorit ein großes Thema. Daher gibt es auch so viele Aufzeichnungen, welche sie noch heute teilweise in den Ruinen aus der Zeit davor finden. Aus der Zeit davor, ein Wladimir damit vor der Invasion. Schließlich trat der berechnete Zeitpunkt, wann die Rakete mit den größten und mächtigsten Waffen der Erde ausgestattet auf den Meteoriten traf ein. Die Menschheit musste den Atem angehalten haben, so vermutet Wladimir. Und viel größer war der Schock, nachdem die ersten Meldungen eingingen, es gab keine Veränderung. Gerüchte machten sich breit, dass viel einer Berechnung waren, weswegen die Rakete den Meteoriten verfehlte. Man suchte Schuldige und zog diese oder Unschuldige zur Rechenschaft. Gleichzeitig stieg die Verzweiflung, da sie nicht wussten, was sie nun tun sollten. Es gab zwei oder drei große Projekte, welche in diesem Zeitraum immer mal wieder Erwähnung fanden. Das eine war, einen bemannten Flugkörper zum Meteoriten zu schicken, die auf diesem dann an taktischen Orten Sprengstoffe platzierten. Ein gefährliches Unterfangen, vor allem war ihnen klar, sie werden nicht zurückkehren. Ein oder zwei andere Projekte, da konnte Wladimir sich nicht festlegen, weil es keine klaren Hinweise dazu gab, zog die Evakuierung vor. Die Menschheit war zu dem Zeitpunkt schon bereits so weit, dass sie einen anderen nahen Planeten bevölkern wollten, den sogenannten Mars. Einige Regierungen steckten immer mehr ihre Gelder in dieses Projekt. Und umso näher der Meteorit kam, umso klarer die Aussicht, dass es keine Rettung gibt und umso mehr stopften sie Geld und Wissen in das Projekt. Natürlich konnten nicht alle Menschen gerettet werden. Daher brach deswegen vermutlich auch Anarchie aus. Die Regierungen zerbrachen und sie zogen sich zurück, um das Mars-Projekt abzuschließen. Und beide Projekte konnten umgesetzt werden. Was aus ihnen geschah? Es gibt keinerlei Aufzeichnung darüber. Nur der bemannte Flugkörper hatte offensichtlich keinen Erfolg, denn der Meteorit raste weiter auf die Erde zu. Die restliche Menschheit lebte bis zu ihrem befürchteten Ende in Chaos und Anarchie. Die Hoffnung keimte kurz auf, als der Meteorit seine Laufbahn änderte. Anstelle, dass dieser direkt auf die Erde zusteuerte, begann er in die Umlaufbahn des Planeten zu wechseln. Wladimir kann sich nicht vorstellen, wie das Gefühl in diesem Moment war. Zum einen die große Hoffnung, nicht zu sterben. Zum anderen die Erkenntnis, es gibt außerirdisches Leben. Denn nur intelligentes Leben konnte diesen Meteoriten die Umlaufbahn wechseln lassen. Und dann... Dann begann die Invasion. Mit ihrer überragenden Technologie war es ein leichtes für die Talmudur. Es gab keine Ordnung, es gab keine Führung und die Waffen und Fahrzeuge der Talmudur waren unvorstellbar. Naja, und dann gab es da eben noch ihre Mächte. Sie haben die Menschheit in kürzester Zeit überrannt und dezimiert. Vor der Invasion lebten Milliarden Menschen auf der Erde. Heute? Wladimir kann es nicht genau sagen, nur er glaubt, es kann nur noch ein Zehntel dessen sein. Du könntest ihm weiter zuhören, doch ist es nun Zeit zum Ausruhen. Am nächsten Tag möchte Wladimir die Reise nach Dorsmund antreten. Die Nacht war entspannt. Endlich ausschlafen. Auch wenn du dich nur an wenig deiner Vergangenheit erinnern kannst, bist du dir sicher, es ist sehr lange her, dass du so lange und fest schlafen konntest. Dementsprechend bist du auch voller Energie und Frische. Nach einem kargen Mahl hilfst du Wladimir dabei, die Sachen für die Reise vorzubereiten. Er erklärt dir, dass ihr etwa zwei Stunden zu Fuß reisen werdet, zu einem Versteck außerhalb dieser Stadt. Dort nehmt ihr dann ein Fahrzeug, um über ungenutzte Wege nach Dorsmond zu gelangen. Und dort werdet ihr euch mit der Rebellenzelle treffen. Wladimirs Ziel ist es, sie davon zu überzeugen, gemeinsam dieses Gefangenenlager anzugreifen, aus dem du Pitt befreit hattest. Zur Mittagsstunde habt ihr das Haus und die Stadt verlassen. Durch die Felder seid ihr beide vorsichtig und unentdeckt weiter Richtung Norden gegangen. In der Nähe von Städten und auf deren Routen müssen wir vorsichtig sein. Nur die Mine dürfen sich außerhalb der Stadt aufhalten. Alle anderen Menschen werden von den talmudur rigoros gefangen genommen, im besten Falle. Auf dein Nachfragen hin erklärte Wladimir dir, dass die Miner diejenigen sind, welche für die Talmudur die Seele ernten. Sie sind mit Vorsicht zu genießen. Dank ihnen haben die meisten Bewohner ein, erzögert, annehmliches Leben. Und so mehr sie ernten, umso besser haben es die Bewohner ihrer jeweiligen Zone. Daher erwarten sie auch entsprechend die Anerkennung von den anderen. Einige verhalten sich wie die früheren Herrscher der Menschen, die ihr Volk unterdrücken. Ich hörte von Minen in anderen Städten, dass sie umgänglicher sind. Allerdings hörte jeder immer nur von solchen und keiner hat sie je getroffen. Nach weniger als zwei Stunden habt ihr das Versteck erreicht. Ein altes Betongebäude, welches von Efeu und Moos überwuchert ist. Ein sogenannter Schutzbunker, wie Wladimir erklärte. Eine Seite des Bunkers ist völlig frei und mit einem Stoff in Farben der Natur wurde diese Öffnung verdeckt. Genau dahinter verschwand Wladimir und du folgst ihm. Ohne zu zögern steigt Wladimir in das Gefährt ein, welches sich dahinter befindet. Es hat nur wenig Ähnlichkeiten mit den Fahrzeugen, welche dir in deine Erinnerung gekommen sind. Es gibt vier Räder aus Gummi, eine Kabine für den Fahrer und Begleiter. Du nimmst neben Wladimir Platz. Er startet das Gefährt und ein elektrisches Surren ertönt. Kurz darauf verstummt es fast. Es war nur noch leicht zu hören. Überrascht hat dich jedoch die leichte Bewegung nach oben. Das Fahrzeug hebte einige Zentimeter vom Boden ab. Eine Fortbewegungstechnik, welche die Talmudur in der ersten Rebellion erschaffen hatte, beantwortet Wladimir deinen fragenden Blick. Natürlich fragst du nach. Erste Rebellion? Kurz nach der Invasion der Talmudur lehnte sich die Menschheit auf. Damals lebten auch noch mehr Menschen auf der Erde. Doch schnell wurde ihnen klar, dass sie im direkten Kampf keine Chance haben. Daher gingen sie zu guerilla taktiken über. Sie sabotierten die Anlagen der Talmudur, befreiten die gefangenen Menschen. Die Talmudur hatten damals einen großen Nachteil. Ihre schwebenden Fahrzeuge waren zu langsam. Soweit unsere Ingenieure herausgefunden haben, nutzten sie eine Technik, mit der sie jedes Objekt in Abhängigkeit der Anziehungskraft des jeweiligen Planeten anpassen konnten. Dadurch ist es ihnen möglich, solche gigantische Bauten schweben zu lassen. Nur schwebten sie eben sehr langsam. Und dadurch konnten die Menschen immer wieder fliehen. Die Talmudur reagierten darauf und veränderten ihre Gefangenen. Sie nutzten deren Körper und pflanzten diese auf Unterbauten, die sie mit Rädern ausstatteten. Mittels Gehirnwäsche oder ihren Mächten haben sie diese armen Kreaturen verändert. Sie wurden zu den Jägern deren einzige Aufgabe es war, uns Menschen zu jagen. Sie hatten in ihrem Unterbau zwei Antriebe, deren Schwebemodus und einen ähnlichen Antrieb wie die Elektroautos, welche die Menschen vor der Invasion nutzten. Dadurch konnten sie die Saboteure schneller verfolgen und auch gefangen nehmen. Das läutete meiner Meinung nach das Ende der ersten Rebellion ein. Während der Fahrt erklärte Wladimir weiter, dass es Jahrzehnte brauchte, bis zumindest ein Teil der Menschen sich erneut auflehnen wollen. Die meisten haben jedoch die erste Rebellion in keiner guten Erinnerung. Sie entscheiden sich lieber für das einfache Leben in Gefangenschaft, als lieber zu sterben. Einige dieser Menschen sind auch ein großes Problem für die Rebellen. Es gibt welche, die sich mehr erhoffen, wenn sie einen Rebellen an die Talmudur verraten. Auf deine Frage, warum die Rebellen hoffen, dieses Mal erfolgreicher zu sein, antwortete er mit drei Argumenten. Zum einen das Auftauchen der Erwachten. Sie stärken die Rebellion mit ihren Mächten. Zum anderen, weil die Talmudur scheinbar irgendwie geschwächt wurden. Zuvor schien es, als wüssten sie vorher, was die Menschen planten. Doch mittlerweile gelingt es der Rebellion immer häufiger, die Talmudur zu überraschen. Und zum dritten, Hoffnung. Wladimir und die meisten anderen Rebellen wollen nicht aufgeben. Sie wollen wieder zurück zu den Herrschern der Erde werden. Sie klammern sich an diese Hoffnung. Du wolltest das Thema so nicht stehen lassen, doch die Umgebung zwingt dich zum entsetzten Staunen. Mit einem Mal bist du still geworden. Zuvor war es schon absehbar, doch hast du es nicht so wahrgenommen. Die Landschaft wurde karger. Doch nun blickst du auf eine grenzenlose Fläche verdorrter Erde. Und es schien kein Ende zu haben. Keine Pflanze, kein Tier ist weit und breit zu sehen. Ja, schrecklich, nicht wahr? Du nickst langsam. Das ist das Resultat, wenn die Mine nichts mehr ernten können, wenn sie alle Seele aus den Vorkommen tief unter der Erde entnommen haben. Die Erde stirbt. Du bist sprachlos. Bis zum Horizont erstreckt sich dieses kargeland. Land. Und umso weiter Wladimir über dieses Gelände fährt, umso erdrückender wird es. Die Luft schmeckt faulig und abgestanden. Hin und wieder fahrt ihr an mehrere Meter große Löcher in der Erde vorbei. Dort haben die Miner ihre schweren Maschinen platziert. Die Seele steckt überall drin. Doch gibt es einige Stellen in der Erde, die eine Art Quelle sind. Aus der können die Minen nicht nur viel Seele ernten, sondern wird dort auch die die, die Seelenenergie scheinbar produziert oder regeneriert. Es stellte sich jedoch heraus, wenn sie zu viel und zu lange ernten, versiegt diese Quelle. Warum sie nicht rechtzeitig aufgehört haben? Wegen dem Druck. Der Druck der Talmudur. Diese Quellen bieten den Minen viel Seele. Wenn sie zu wenig abliefern, verlieren sie all ihre Annehmlichkeiten. Und die schweren Maschinen sind nicht leicht zu transportieren. Da versuchen die meisten Miner es zu vermeiden, zu früh eine neue Quelle anzusteuern. Und solange ihre Speer genügend andere Quellen entdeckt haben, gehen sie eben diesen Weg. Zu Ihrer Entschuldigung, diese Entwicklung ist leider auch erst in den letzten Jahren bemerkt worden. Vielleicht früher, weil es einige gierige Miner zunächst für sich behalten hatten. Heute vertreten die meisten von ihnen den Standpunkt. Jetzt das Beste daraus machen und sie gehen vor wie sonst auch. Du schüttelst leicht den Kopf. Ihr fahrt an einem Loch recht nahe vorbei, so dass dir ein genauerer Blick möglich ist. In diesem Moment kommt eine weitere Erinnerung hoch. Die Art des Lochs kennst du. Auf einem ähnlich kargen Boden. Allerdings ist der Boden immer und überall dort karg. Zumindest außerhalb der Stationen. Du hast andere einmal zu so einem Loch begleitet. Einer der Kollegen war verletzt und sie brauchten noch jemand. Da hast du dich freiwillig gemeldet. Mit schwerer Ausrüstung und schützenden Anzügen seid ihr gemeinsam zu so einem Loch gefahren. Es war Nacht. Nun ja, es war ja auch immer irgendwie Nacht dort. Du kanntest nur künstliches Licht. Oder die wenige Male, in denen du außerhalb der Station warst, auch ein schwaches, helles Licht. Manchmal sogar zwei dieser Lichtpunkte. Einer kleiner als der andere. Das kommt jedoch sehr selten vor. Und dann siehst du es vor deinem geistigen Auge mit einem Mal. Eine gigantische Pyramide. Ähnlich groß wie die, die über der Stadt schwebt. Und diese hier schwebte auch über dem Boden. Hoch genug wie bei der Stadt. Nur darunter befinden sich Stationen. Stationen, in denen ihr Menschen lebt und arbeitet. Ein weiteres Objekt trennt sich von der Pyramide. Du siehst zwei helle Punkte weit hinter dem Objekt in der Nacht. Das eine größer als das andere. Und du siehst, du siehst noch etwas anderes. Etwas Großes, Rundes. Du siehst, die Erinnerung ist so nah. Krampfhaft fokussierst du deine Gedanken und setzt deine Erinnerung zurück zu diesem Zeitpunkt. Dann fällt es dir ein. Mit einem Mal schießen die Erinnerungen zurück. Du bist aufgewachsen auf einem kleinen Planeten. Kein Planet. Der wird von deinen Eltern als Mond bezeichnet. Ein sogenannter Trabant der Erde. Vor vielen Jahren flogen, flogen. ihre Eltern hierher. Mit anderen Menschen. Sie bauten sich hier eine große Raumstation auf, um zu überleben. Sie bauten Pflanzen an und nutzten ihren technologischen Fortschritt, um ein Leben auf dem Mond zu ermöglichen. Das alles weißt du nur aufgrund ihren Erzählungen. Deine Eltern erlebten dieses friedliche Leben nicht. Sie wuchsen auf, als bereits die Talmudur da waren. Sie haben die Menschen auf dem Mond gefangen genommen, damit diese für sie arbeiten. Es gab auch ähnliche Trupps, wie die Mina, von dem Wladimir erzählt hatte. Nur waren sie freundlicher. Sie alle auf dem Mond hielten zusammen. Es gab kein Verrat oder Zwietracht. Missverständnisse ja und Kompromisse mussten eingegangen werden, okay. Doch sie alle waren Gefangene und mussten zusammenhalten, um zu überleben. Du hast bei den Technikern gearbeitet. Deren Aufgabe war es, die Maschinen standzuhalten und in den Hallen auszuhelfen. Dann erinnerst du dich an den Zeitpunkt, an dem du auf die Erde gekommen bist. Du hast Schmiere gestanden, während die anderen sich beim Glücksspiel vergnügen. Da war dieses Leuchten. Ein rotes Leuchten. Du blicktest um die Ecke und hast ein rotes Schimmern gesehen. Gleich darauf schoss etwas auf dich zu. Es sah aus wie eine Person. Wie eine geisterhafte Person aus rotem Leuchten. Und dann wurde alles schwarz. Kurz darauf bist du im Wald auf der Erde erwacht. Du kommst wieder im Hier und Jetzt an. Wladimir hatte nichts gesagt. Wahrscheinlich vermutet er, du bräuchtest Ruhe aufgrund dieser kargen Landschaft. Du blickst an dich herab und siehst diesen fremden Körper. Es ist nicht deiner. Das weißt du. Doch was machst du nun? Die Rebellion unterstützen? Gewiss, sie liefern dir Informationen. Dadurch hast du dich erinnern können. Doch willst du sie unterstützen, um deren Kampf zu kämpfen? Oder um den Mond zu befreien? Vielleicht hängt das eine auch mit dem anderen zusammen. Du blickst zu Wladimir und spielst mit dem Gedanken, ihn über deine neuen Erkenntnisse zu informieren. Ihm zu sagen, dass du dich nun erinnerst. Doch dann beginnt er zu fluchen und erhöht das Tempo und ändert die Richtung. In einen der Spiegel blickst du zurück, wohin auch Wladimir immer wieder schaut. Vorhin noch links und nun hinter euch ist eine dieser gigantischen Kugeln zu sehen. Anhand der Größe der Kugeln schätzt du, sie ist vielleicht einen halben Kilometer hinter euch. Doch auch siehst du, dass der Abstand schnell größer wird. Du wunderst dich, warum Wladimir immer angespannter wird. Schließlich werdet ihr ja schon bald weit genug entfernt sein. Warum? Warum? Weil die Talmudur ihre Jäger senden. Schau genau hin. Du blickst genauer hin und tatsächlich, da sind kleine Punkte, die schnell größer werden. Dann beginnt Wladimir auf ein Display im Auto zu tippen. Du siehst einige Strecken auf einer Art Karte. Er markiert dort einige Orte und zwischen diesen Punkten ziehen sich auf dem Display feine Linien, die diese Orte miteinander verbinden. Hier. Wir werden gleich aus dem Auto springen müssen. Hier. Er zeigt vor dir und dann auf das Display. Da, Da gibt es ein Ernteloch. Dort werden wir hineinklettern und uns verstecken und hoffen, sie folgen dem Auto. Adrenalin schießt in dir hoch. Das Auto fuhr schnell und du ahnst schon die Schmerzen, welche kommen werden. Das Ernteloch nähert sich und du kannst schon am Horizont die Schwärze des Lochs ausmachen. Du bereitest dich vor, hältst die Tür fest im Griff und wartest auf den passenden Zeitpunkt, um abzuspringen. »Jetzt!« schrie Wladimir und ihr beide springt raus. Schmerzen durchzucken deinen Körper. Du rollst unkontrolliert über den kargen Boden. Schürfwunden entstehen, nachdem deine Kleidung zerrissen wird. Nach unzähligen Umdrehungen wirst du langsamer. Dennoch dreht sich weiter alles um dich herum. Leichte Übelkeit überkommt dich. Mit Mühe kannst du Wladimir erblicken, der sich ebenfalls hochkämpft. Auch er sieht mitgenommen aus. Ein rascher Blick zurück. Die Punkte nähern sich schnell. Sofort und ohne nachzudenken hilft du Wladimir auf und zu zweit eilt ihr zum Loch. Es war auch egal, wie es darunter aussieht. Ihr müsst sofort da rein. Fall Dunkelheit Aufprall Schmerz Bewusstlosigkeit Du wachst mit Schmerzen auf, dein Kopf dröhnt, deine Glieder schmerzen und dein Rücken knackt, als du dich bewegst. So schnell wie es dein ledierter Körper erlaubt, blickst du dich um. Das Loch mehrere Meter über dir lässt genügend Licht hinunterfallen. Neben dir liegt Wladimir, der langsam sich zu regen beginnt. Das Loch ist so rund, dass du dir sicher bist, dass es nicht auf natürlichem Wege entstanden. Wladimir und du, ihr vergewissert euch gegenseitig, ob es euch gut geht. Naja, fast gut. Du hast einige Prellungen und Schnittwunden. Doch spürst du nicht nur wieder diese leichte Schwächung, sondern auch, wie sich deine Wunden schließen. Wladimir sieht auch deine sonderbare Heilung. Oh. Nee. Nee, nee. Wie machst du das? Du erklärst Wladimir, dass du keine Ahnung hast. Es klappt einfach. Fühlst du dich schwächer? Also, also so als würdest du weiche Knie bekommen oder so ähnlich? Du nickst. Genau so war es. Wladimir erklärt, dass du eine Macht nutzt. Dabei greifst du auf deine Seele zurück. Sie ist auch eine Energiequelle, um deine Macht zu speisen. Einige Momente bleibt dir schweigend sitzen. Deine Macht bewundert. Als die letzte Wunde sich geschlossen hat, blickst du zu Wladimir. Auch er hat Wunden davon getragen. Ob du auch seine Verletzungen heilen kannst? Du erhebst dich und gehst zu ihm. Wladimir erkennt deine Absichten. Okay, ich verstehe. Ähm, ich versuch dich darauf zu konzentrieren. Oder, nein, stell dir vor, die, die Wunden, die du siehst, sind deine eigenen. Oder, 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 ach was sonst. Versuch es einfach. Er meint es gut. Und es ist auch hilfreich. Ob es ausschlaggebend ist? Egal. Du hast deine Hände über eine seiner Verletzungen gehalten und dich darauf fokussiert. Auf das Schwächegefühl, welches du gespürt hast, als deine Wunden sich schlossen. Und auf das Gefühl der Heilung. Und mit einem Mal sieht ihr beide, wie sich seine Verletzung schließt. Langsam und doch unaufhaltsam. Gleichzeitig verspürst du auch dieses Schwächegefühl, diese weichen Knie. Allerdings hast du es nicht in so einer Intensität verspürt. Es ist um einiges stärker, als sich deine Wunden fürhin heilten. Es bleibt ein leichter Riss über, als du dich auf einmal leer fühlst, erschöpft und ausgelaugt. Ja, ja. Darauf musst du achten. Irgendwann ist deine Seele aufgebraucht. Und dann fühlst du dich leblos und erschöpft. Vielleicht deprimiert, verzweifelt. Wahrscheinlich so ähnlich fühlt sich die Erde über, nein, äh, um uns an. Was wir erwarten dann machen? In den meisten Fällen ausruhen. Eine Portion Schlaf hilft. Und die Seele kehrt zurück, wenn auch in kleinen Schritten. Einige haben eine Meditationstechnik erlernt, mit der sie die Seele schneller regenerieren können. Und dann gibt es noch die Artefakte. Einige Seelenschmiede haben es geschafft, diese Energie in Objekte zu binden. Wir Erwachte können dann von ihnen zehren, bis auch diese eben leer sind. Tja, und dann? Dann gibt es da die Geschichten. Geschichten von Erwachten, welche schaffen die Seele der Umgebung sogar von anderen Lebewesen zu entziehen. Nur die meisten stehen skeptisch gegenüber diesen Erwarten. Dann wurde euer Gespräch durch ein Surren unterbrochen. Instinktiv drückst du dich an die Wand. Wladimir tat dies nach. Das Surren wird lauter und schließlich wird es auch dunkler. Du blickst hoch. Die große Kugel schwebt über das Loch vorüber. In dem Moment hältst du deinen Atem an. Erst als die Kugel weit genug weg ist, zumindest gefühlt weit genug, und der Atemreiz dich zum Luftholen zwingt, ziehst du Luft ein und aus. Auch Wladimir beruhigt sich. Nach fragendem Blick, was ihr nun machen wollt, schlägt er vor, hier unten zu verweilen, um sicher zu gehen, bis die Talmudor weg sind. Damit beginnt ihr euch umzuschauen gehen mehrere kleinere Schächte von hier ab. Auf dem Boden sind teilweise noch alte Spuren von schweren Maschinen und Geräten zu sehen. Doch ist es lange her, dass die Miner hier ihr Werk nachgegangen sind. Zunächst blickst du in den einen und dann in den anderen Schacht. Ähnlich handhabt es Wladimir. Dann schlägst du vor, einen zu nehmen, um nicht direkt im Sichtfeld des Loches zu bleiben. Er nickt und ihr beide geht in einen der Schächte. Es vergehen einige Momente, als du etwas Unbekanntes fühlst. Du bleibst stehen und Wladimir scheint es auch zu fühlen. Du blickst ihn an, er blickt bestätigend zurück. Und auch er hatte keine Ahnung, was das ist. Von Neugierde getrieben, schreitest du vorsichtig weiter. Das Gefühl wird immer stärker, was dir auch Wladimir flüsternd bestätigt. Schließlich endet der Schacht in einer Sackgasse. Und hier ist das Gefühl auch am stärksten. Doch du siehst nichts. Ich glaube, ich, ich weiß, was das ist, flüstert Wladimir. Es gibt einige Orte, an denen die Seele stärker ist als normal. So so ähnlich fühlen sich diese Orte an, so ähnlich wie, wie hier. Das könnte eine dieser Quellen sein. Doch ist mir noch nie zu Ohren gekommen, dass eine versiegte Quelle wieder wieder erstarkt. Wladimir setzt sich auf den Boden und konzentriert sich. Du hast keine Ahnung, was er macht. Einige Augenblicke später erhebt er sich und bestätigt, dass dies eine Art Quelle ist. Eine sonderbare Quelle, so wie die sich anfühlt. Hierüber können wir erwachte unseren Seelenhaushalt auffrischen. Wladimir erklärt es dir, wie er dabei vorgeht. Kurz darauf sitzt ihr beide auf dem Boden und ruht euch aus, einer leichten Meditation ähnlich. Dann spürst auch du es, wie neue Frische in dir aufgeht, wie eine Energie sich ausbreitet, wohlige Wärme und Kraft. Nach und nach fühlst du dich wieder lebendiger. Dann steigt wieder Neugierde in dir auf. Du hast diesen Blick der Seelen. Wie sieht wohl diese Quelle mit diesem Blick aus? Du erklärst kurz, Wladimir, was du vorhast und konzentrierst dich. Dies ist nicht das erste Mal und so langsam bekommst du Routine darin. Ein kurzes Schwächegefühl steigt in dir auf und dein Sichtfeld verändert sich. Das bekannte starke blaue Leuchten von Wladimir und dein eigenes rotes Leuchten ist wie erwartet zu sehen, wobei deines nicht so stark ist wie zuvor in der Stadt. Vielleicht weil du dich verausgabt hast? Doch schnell blickst du vor dir. Dort, wo du die Quelle vermutest. Und du erstarrst. Ein faszinierendes Phänomen erblickst du. Wie heiße Luft, so scheint es, flirrt Seele wahllos umher. In einem schwachen, bläulichen Leuchten. Ähnlich wie Öl auf Wasser. Doch das Faszinierendere ist etwas anderes. Eine kleine Kugel, wenige Zentimeter im Durchmesser, schwirrt schnell umher. In einem Umkreis von, du schätzt, anderthalb Metern, fliegt diese kleine Kugel wirr hin und her. Sie gibt nur ein leichtes Leuchten von sich. Doch sowohl das Leuchten als auch die Kugel an sich ist rot. Nachdem du der Kugel einige Momente gefolgt bist, hörst du Wladimir vorsichtig fragen, was du siehst. Du beschreibst es ihm. Die ganze Zeit über verhält sich die Kugel wie zuvor. Sie schwirrt wahllos in dem von dir geschätzten Bereich durch die Luft. Wladimir sagt dir, dass er die Kugel nicht sieht. Die Versuchung ist groß, die Kugel berühren zu wollen und irgendwas mit ihr zu machen. Doch in dir keimt auch die Unsicherheit. Was geschieht dann? Du hast erfahren, dass scheinbar blau die Seele der Erde und ihren Bewohnern ist. Nur scheint es so, dass deine Seele eine rote ist. Ist es sinnvoll, die Kugel zu berühren? Etwas mit ihr zu machen? Oder ruht ihr euch lieber aus und reist nach Dorsmund und kommt dann mit anderen zurück, mit welchen die mehr können und erforscht es dann mit mehr Kompetenz?